0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Mario Guzmán Sescós, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Hoy tenemos el episodio número 32 y vamos a estar hablando sobre el papá ideal. Creo que es un tema muy oportuno, sobre todo por las fechas. Recientemente celebramos el Día del Padre y es un tema que ha generado pues una controversia verdaderamente inesperada. Incluso en México la CONAPRED está exigiendo que se cancele el Día del Padre por considerarlo. Pues ya saben ustedes todas las cosas que de pronto estamos viendo, ¿no? Diciendo que es discriminatorio, diciendo que es una muestra de opresión, etcétera, etcétera. Desafortunadamente esta época postmoderna en la que estamos viviendo ha generado un ataque a la figura del padre, por un lado viéndolo como un ser maligno o por otro lado viéndolo como un ser innecesario. Lo vemos en los comentarios que dicen el patriarcado, el machismo y que todo es culpa del patriarcado y del machismo y de los hombres, o lo vemos por el otro lado cuando representan al hombre como una figura blandengue, innecesaria, infantil en los medios de comunicación. Los ejemplos más claros son Homero Simpson, eh, Don Ramón del Chavo del Ocho y por supuesto en las demás películas y series que podemos ver eh, donde la figura del padre ha sido devaluada. Y esto ha dado lugar a que más y más hombres no encuentren su lugar en la sociedad, no sepan cómo ser buenos padres... Por otro lado, muchos de ellos pueden experimentar ansiedad o temor de seguir, digamos, su instinto paterno, por decirlo de alguna manera, y recibir críticas, recibir ataques o considerarles que son machistas o que son patriarcales o algunas de estas cosas. Desafortunadamente, esto está teniendo consecuencias muy graves en nuestra sociedad. Vemos que hasta el 50% de las familias aquí en los Estados Unidos terminan en divorcio, y eso hace que muchos hijos crezcan sin papá. Pues la mayor parte de las veces los hijos terminan con la mamá. Pero no crean que esto es un logro de ninguna forma, un logro para las feministas o algo bueno para las mamás. Por el contrario, cada que trabajo con mamás solteras, me doy cuenta de la difícil realidad que es para ellas de educar a sus hijos, de proveer a sus hijos, de tener tiempo para sus hijos y todavía de cuidar de ellas mismas, al mismo tiempo que tienen que trabajar y tienen que hacerse cargo de la casa. Están en una situación de vulnerabilidad y de mucho estrés también. Pero no solamente es eso. Está, digamos, deterioro y debilitamiento de la figura del padre que ha generado tanto ausentismo paterno. Nunca antes habíamos tenido tantos niños creciendo en un hogar sin la figura del padre. Pues esto está trayendo consecuencias serias para los hijos. Sabemos que los hijos que crecen, ya sea con la ausencia del padre o con un papá que no es, digamos, que no ejerce su rol de manera adecuada, que tal vez es un papá violento o ausente emocionalmente o que incluso abuse física o sexualmente de sus hijos o que no asuma su rol de adulto, de padre, de guía dentro de la familia, puede generar lo que llamamos la herida del padre. Y esta herida del padre termina redundando o termina con consecuencias como mayor ausentismo escolar, más problemas laborales y de pareja en la vida adulta, mayor promiscuidad sexual, mayor probabilidad de verse envueltos en problemas de sustancias y de drogas, de tener problemas con la justicia o conductas criminales y otras conductas eh, que pueden eh, presentarse a partir de la adolescencia en muchos de estos chicos. Es decir, el debilitamiento de la figura paterna en la sociedad contemporánea a nadie le favorece, no le favorece a las mamás, no les favorece a los hijos y tampoco a los papás. Es que ¿qué es un papá sin hijos? Nosotros asumimos estos roles en torno a las interacciones que tenemos. Yo, por ejemplo, digo que soy profesor porque tengo un trabajo en una universidad y me paro frente a los salones y puedo eh, transmitir el conocimiento que tenemos en psicología a mis alumnos. ¿Qué es un profesor sin alumnos? Pues no es un profesor. ¿Qué es un youtuber, ¿no? un, un, un podcastero, no sé cómo decirlo, alguien que se dedica a hacer podcast sin una audiencia? Pues algo semejante le pasa al padre. Claro, uno es padre hasta que se muera, tenga o no tenga un contacto con sus hijos. Pero si uno no está en contacto con sus hijos, o si uno está en contacto con sus hijos, pero lo hace de una manera inapropiada, o si no se valora el rol de esa figura paterna dentro de la familia, pues va a tener un impacto en cómo asumimos esa paternidad. La paternidad se asume a través de la convivencia con los hijos, a través de asumir la responsabilidad que conlleva el tener hijos, pero también a través de experimentar los beneficios de tener hijos. Con nadie más, el papá va a tener una relación tan profunda y tan importante como la es con los hijos. Los hijos experimentan una gratitud y un amor a la figura del padre cuando papá está presente de manera positiva y constructiva. Los hijos crecen sanamente y crecen además con un sentido de agradecimiento y de vínculo cuando papá ha estado presente de una manera positiva, constructiva en sus vidas. Las mamás también, las esposas crecen en esas familias, sintiéndose acompañadas, no abandonadas, sintiéndose queridas, amadas, protegidas, cuando tienen la presencia del padre de sus hijos de una manera positiva y constructiva. Todos ganamos cuando papá está presente en la familia. Todos ganamos si tenemos figuras de padres fuertes, amorosas, disciplinadas, pero también valoradas, reconocidas. Todos ganamos, hijos, esposas, papás y la sociedad en general, cuando papá está presente y está presente de una manera positiva. Sin embargo, para muchos papás puede ser difícil cómo ejercer esa figura de paternidad positiva cómo ser una figura de influencia positiva para sus hijos y para su esposa. Muchos de ellos vienen cargando su propia herida paterna. Muchos de ellos vienen eh, cargando situaciones dolorosas. Muchos de ellos han experimentado todo este ataque que en nuestra cultura se está generando a la figura masculina, a la figura del padre, y pueden tener temor de ejercer ese rol del padre o no saber cómo hacerlo. Y por si fuera poco... Los modelos que los medios de comunicación nos están dando no son apropiados. No funcionan como modelos positivos para los que queremos ser papás presentes, positivos, constructivos en las familias de nuestros hijos. Por lo tanto, el día de hoy quiero que hablemos de eso. Quiero que veamos cómo podemos eh, desarrollar esos papás fuertes presentes en la familia. ¿Cuál es ese papá ideal? que los hijos deberían de tener y para eso vamos a estar hablando de uno de mis filósofos favoritos. Vamos a estar hablando de Marco Aurelio y de su gran pequeño libro Meditaciones y digo gran pequeño libro porque vean qué pequeñito es el libro, pero sin duda uno de los libros más hermosos en la historia de la filosofía. Families have a lot going on. Que ha sido una gran influencia para muchas personas, para reyes, para presidentes, para personas como Nelson Mandela y que han influido otras figuras tan importantes como Leo Tolstoy. En fin, un libro que les recomiendo ampliamente. Si no lo han leído, les sugiero que lo compren. Es bastante económico. También van a encontrar las versiones en internet porque pues al ser un libro escrito hace casi dos mil años, no tiene esos... Eh, Derechos de autor, como tienen los libros contemporáneos, pero a mí en lo particular me parece que tener siempre un libro físico, pues eh, genera una experiencia distinta. Y por otro lado, pues también uno apoya a las editoriales, que muchas de ellas están teniendo situaciones económicas difíciles. Pero bueno, ¿y por qué vamos a hablar de Marco Aurelio en esta idea del de padre ideal? ¿Acaso Marco Aurelio fue un padre ideal? creo que fue un gran emperador quiero darles una pequeña biografía acerca de marco aurelio él fue uno de los cinco grandes emperadores de roma y fue un emperador que trajo paz y estabilidad al reinado claro fue una paz que no fue gratuita se vio embarcado en distintas eh, peleas en distintas guerras eh, probablemente la más importante de todas fue con los germanos pero eh, él trajo una situación de bienestar, de riqueza al imperio, de mucha estabilidad interna dentro del imperio. Incluso para figuras como los cristianos, que solían ser perseguidos en el imperio romano, Marco Aurelio mostró eh, cierta reverencia. Por ahí incluso se dice que antes de que fuera emperador y que estuvo en una guerra, eh, algunos, algunos de los soldados se pusieron a rezar eh, oraciones cristianas y gracias a eso cayó una lluvia que les permitió hidratarse y no morir de sed en medio del campo. Y él fue y contó esto al Senado. No era cristiano, tampoco detuvo del todo las persecuciones cristianas, pero no las inició ni las promovió. Eh, es un tema complejo lo que sucedía en Roma en aquellos entonces, cuando pues, el imperio romano veía crecer el cristianismo y de alguna manera sentían amenazada la forma de vida en que el imperio se había desarrollado hasta entonces. Y sin duda hubieron emperadores sumamente crueles con los cristianos, como fue el caso de Nero. Pero no así con Marco Aurelio. Incluso algunos historiadores cristianos hablaban positivamente de él. Pero no solamente es eso. Marco Aurelio eh, tiene una historia de vida muy interesante. Y vamos a hablar sobre, eh, con especial énfasis, la relación que tuvo con sus Papás, y estoy hablando en plural de los papás masculinos y también en su ejercer como papá. Y es que fíjense que el papá biológico de Marco Aurelio murió cuando él tenía tres años. Y entonces él creció, creció en una familia que estaba acomodada, adinerada, pero eh, creció sin la figura del padre y con una mamá también distanciada. Eh, sin embargo, pasados los años, Aurelius Antoninus, lo adoptó como hijo y esto es importante porque aurelius antoninus se convirtió en el emperador y entonces al ser el emperador adopta a marco aurelio y también a su hermano postizo lucius verus los adopta a los dos y los entrena para que marco aurelio sea el siguiente emperador del imperio romano algo muy interesante sucede pues cuando Aurelius Antoninus fallece y entonces van a hacer a Marco Aurelio el emperador del Imperio Romano, él toma una decisión que nunca antes había sucedido. Él decide que a su hermano, Lucius Verus, también lo hagan emperador. Es la primera vez que Roma tiene dos emperadores al mismo tiempo. Y esto nos habla mucho del carácter de Marco Aurelio. Él no estaba motivado por el poder. No estaba motivado por la riqueza. Él era un filósofo. Él participaba de la escuela estoica de la filosofía. Por lo tanto, su compromiso no era con el poder ni con la riqueza. Su compromiso era con la sabiduría, con la virtud, con vivir acorde al logos. Estos son conceptos que el estoicismo, una de las filosofías más importantes de Grecia y de Roma, y que hacen un gran énfasis en el desarrollo moral del individuo, pues estos conceptos eran parte de esa filosofía. Por cierto, eh, la filosofía de los estoicos es la filosofía que está detrás de la terapia cognitivo-conductual. Y es que además de ser una filosofía moral, también era una filosofía práctica. Buscaba que el ser humano aprendiera a hacerle frente a la adversidad que aprendiera a hacerle frente a las dificultades, pero que también aprendiera a hacerle frente a la bonanza, a la riqueza, a los momentos positivos, al placer, a muchas otras experiencias de la vida. Por eso la terapia cognitivo-conductual encontró en el, en el estoicismo eh, los fundamentos filosóficos para poder trabajar con el presupuesto, con, perdón, no el presupuesto, con la premisa de la terapia cognitivo-conductual que es, no son los hechos, sino nuestros pensamientos los que generan nuestras emociones y nuestras reacciones. Los estoicos, eso es lo que ellos enseñaban, que no es lo que te sucede, lo que te afecta, sino lo que tú piensas acerca de lo que te sucede, lo que te afecta. Y Marco Aurelio fue uno de los tres grandes filósofos estoicos. Los otros dos, bueno, fueron séneca y Epicteto. Séneca un abogado muy importante, que fue eh, un consejero de Enero, Se le ha criticado mucho por eso, porque probablemente Séneca es uno de los más importantes filósofos morales que existen. Y a pesar de eso decidió ser consejero de Nero. Cuando eh, lo cuestionaban, Séneca respondía que era mejor que dejara a Nero solo o que tuviera a alguien detrás de él tratando de decirle qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En fin, un tema delicado, pero les recomiendo ampliamente que lean a Seneca, sin duda un extraordinario filósofo. Y el otro, Epicteto, muy interesante porque Epicteto era un esclavo, nació esclavo, vivió como esclavo y finalmente le dieron su libertad. Después, esto no sabemos si es historia o si es leyenda, pero parece ser que su dueño un día descargó su enojo, su coraje contra él con la pierna. Pero siendo Epicteto un filósofo estoico, volteó y le dijo, si continúas haciendo eso, vas a destrozar mi pierna y ya no te voy a servir como esclavo. El dueño se sintió muy molesto y le destruyó la pierna. Y Epicteto le contestó, ya ves, te lo advertí. Al poco tiempo no le quedó de otra al dueño más que darle la libertad a Epicteto. Y Epicteto dejó de ser esclavo, se convirtió en un hombre libre y se convirtió en el filósofo más importante del imperio romano a tal punto que le llamaban el Sócrates de Roma. Estos tres eh, filósofos, Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, representan, digamos, los pilares del estoicismo, al menos como lo entendemos ahora, porque muchas de las obras de los estoicos se perdieron en un incendio. Y estas obras fueron rescatadas por monasterios cristianos que las guardaron y las eh, reprodujeron y poco a poco se fueron manteniendo. Y de alguna manera son las tres obras más importantes, las de Marco Aurelio, las de Séneca y las de Epicteto. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Uno esclavo, otro abogado y otro emperador. Y eso nos dice que es una filosofía que fue desarrollada para todos, para las personas de a pie como para las personas en el poder. Y una filosofía que tiene el objetivo de mantener el control de uno mismo, de tener pensamientos racionales y de conducirnos en la vida acorde a las virtudes, a las cuatro virtudes cardinales, que son la templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia. Algunos otros las tradujeron como valentía, autocontrol, justicia y sabiduría. Estas cuatro virtudes cardinales para los estoicos eran de alguna manera el objetivo en la vida, el que los seres humanos pudieran desarrollarlas, y que gracias a ese desarrollo pudieran lograr o conquistar lo que se conoce como eudaimonia, que pudiéramos traducirlo como la felicidad verdadera, como la capacidad de sentirse plenos, de florecer, de desarrollarse a pesar de las circunstancias externas. Muy bien, pero ¿qué hay sobre el tema que les decía de Marco Aurelio y el padre? ¿Y por qué vamos a hablar de Marco Aurelio y del papá ideal? Bueno, porque como les comenté, Marco Aurelio queda huérfano de padre a los tres años, crece eh, en, en, lejos de una figura paterna, también lejos de la figura materna hasta cierto punto y crece en un ambiente pues donde se le educa, donde eh, al ser parte de la eh, digamos clase prominente del imperio romano, pues tiene eh, instructores, tiene mm, profesores, tiene gente que le va enseñando. Pero es hasta que Aurelius Antoninus lo adopta como hijo que él empieza a tener una relación con una figura paterna como tal. Y en su libro Meditaciones, que les hablaba de él hace un momento, eh, tiene un, algo que me parece verdaderamente extraordinario y que quiero leérselos para que podamos reflexionarlo. Quiero explicarles acerca de este libro. Está dividido en distintos libros, así les llaman, pudiéramos decir distintos capítulos. Y el primer libro o el primer capítulo del de, libro Meditaciones, eh, Marco Aurelio los, es, lo escribe agradeciendo, agradeciendo a todos aquellos que han influido positivamente en su vida. Pero hay algo muy interesante a tener en cuenta. Marco Aurelio escribió este libro no con la idea de que se hiciera un bestseller para que se vendiera en Amazon o para que estuviera en el New York Times list de los eh, bestsellers. Marco Aurelio escribió este libro como su diario personal. Él no tenía la intención de que se publicara. Él no tenía la intención de que dos mil años después fuera a ver un profesor de psicología de origen mexicano, que vive en Chicago, hablando de él en YouTube. <risa> él simplemente escribió esto como sus meditaciones personales, sus reflexiones. Por eso es que se llama meditaciones. Él no le dio ese título, se le dio después, porque eso es lo que es este libro. Son las meditaciones de Marco Aurelio acerca de las situaciones que él tenía que vivir como emperador, pero también como ser humano, como papá, como esposo, eh, como amigo y tiene un valor extraordinario cada una de las páginas de este libro contiene sabiduría pura les aseguro que van a aprender mucho de la lectura de este libro pero bueno el primer capítulo él empieza agradeciendo agradeciendo a aquellas personas que le han enseñado algo en la vida y es muy interesante porque si tú escribes un diario y no estás pensando en hacerlo público no estás pensando en que otros lo lean ¿Por qué empezarías agradeciendo? Bueno, en psicología eh, ahora tenemos investigación que muestra que el agradecimiento no solamente es una virtud que nos hace ver bien ante los demás, sino que aquellos que cultivan la gratitud en realidad son personas que disfrutan más la vida. Es la gratitud un antídoto contra el pesimismo. Es la gratitud un antídoto contra la depresión. Por eso incluso en la terapia cognitivo-conductual, una de las actividades que les dejamos a los pacientes con depresión es que hagan un diario de gratitud, que se den la oportunidad todas las noches de tomarse 5 o 10 minutos para reflexionar de qué están agradecidos ese día. ¿Qué cosas sucedieron ese día por las cuales deberían estar agradecidos? Y claro, muchas veces las personas tienen situaciones trágicas muy difíciles y puede ser complicado encontrar cosas por las cuales estar agradecidos. Pero yo les digo a mis pacientes, ¿tuviste techo? Sí, ah, hay que agradecer de eso porque hay un montón de homeless que no tuvieron techo. ¿Tuviste comida? Sí, ah, hay que agradecer por eso porque el, la razón número uno de muerte a lo largo de la historia de la humanidad ha sido la hambruna. Y tú eres afortunado que no tienes hambruna. ¿Tuviste salud hoy? Bueno, hay que ser agradecidos por eso también. A veces puede decir, no, no tuve salud. Bueno, no tuviste salud, pero tuviste medicamentos para atenderlo. Sí, hay que agradecer eso. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno va cultivando la gratitud? Como les decía, es un antídoto contra el pesimismo, un antídoto contra la depresión. <ríe> y Marco Aurelio eso es lo que hace. Marco Aurelio lo que hace es que eh, empieza su libro con la gratitud, de alguna manera él sabía que necesitaba ser agradecido, no solamente como un reconocimiento por el esfuerzo que hicieron hacia él, sino también como una disposición ante la vida, una actitud ante la vida. Y dentro de este agradecimiento, agradece a su mamá, agradece a su hermano, agradece a sus maestros, agradece a muchas personas. Y después agradece a su padre eh, adoptivo. Y quiero leerles lo que dice acerca de su padre adoptivo. Fíjense qué cosa tan bonita. Y por eso es que he titulado este episodio El Papá Ideal. Porque me parece que esta descripción justamente eh, eh, nos muestra lo que sería un papá ideal, las cualidades de un papá ideal. Dice... <coughs> Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda, must not take yourself too seriously. And six one, since that matters. And, What do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. De mi padre, aprendí la mansedumbre, pero también la firmeza inquebrantable en sus decisiones una vez adoptadas tras madura reflexión. La indiferencia a esa vanagloria, compañera engañosa de los no menos engañosos honores. El amor y la perseverancia en el trabajo. La atención con que escuchaba a cuantos eran capaces de hacer algo útil al bien público. El otorgar franca e inflexiblemente a cada uno lo que le era debido por sus méritos la habilidad en el conocer cuándo era preciso sostener un esfuerzo y cuándo detenerse, el haber renunciado a los amores de los adolescentes, la sociabilidad, el dejar en la mayor libertad a sus amigos, no exigiéndoles que se sentasen en contra de su voluntad a su mesa ni que por obligación le acompañasen en sus viajes. Por el contrario, estos siempre le encontraban al el mismo cuando, obligados por la necesidad, habían tenido que separarse de él el tiempo que fuese. Aquel minucioso cuidado que tomaba siempre en examinar por sí mismo los asuntos que tenía en Lanubio. Entre ellos, el recaudador de tributos de Túsculo, que solía pedírselo y siempre obraba igual jamás se le vio airado, violento ni enfadado, jamás se empeñaba en trabajo sin calcular, al contrario, sus planes y propósitos estaban siempre tan bien pensados, tan sensata y acertadamente ordenados y dispuestos, tan perfectamente dirigidos que parecían más placer que obligaciones. Hubiera podido decirse de él, como de Sócrates, que sabía igualmente privarse del gozo de esos bienes, cuya falta hace a la mayor parte de los hombres caer en la tristeza y su disfrute en los excesos. Igualmente su valor, su resistencia y su templanza en goces y privaciones, prueba palpable de su alma equilibrada e invencible, quedó bien patente durante la enfermedad que le ocasionó la muerte. No sé qué piensan ustedes, pero wow, si un hijo mío se expresa así, si un hijo mío cuando yo me muera o cuando él escriba su diario, escribe esas cosas de mí, wow, me sentiría el papá más honrado, orgulloso, reconocido y valorado. Pensaría que cumplí mi labor perfectamente. Pensaría que he inspirado a mi hijo a causas nobles y que lo he hecho no solamente con las lecciones verbales que le he dado, sino con el ejemplo moral que mis acciones le han transmitido. ¿Cómo podemos resumir esto que Marco Aurelio nos está diciendo de su padre adoptivo? Bueno, yo diría que se puede resumir con tres palabras. Aurelius Antoninus, el padre adoptivo de Marco Aurelio, fue un ejemplo de integridad, templanza y virtud. Un hombre cabal, un hombre moral, un hombre íntegro, con una gran templanza y con una gran exposición de la virtud en su vida. Ahora ustedes van a preguntarse, bueno, ¿y realmente Aurelius Antoninus fue así tan grande como Marco Aurelio nos lo presenta? No lo sé, tal vez Marco Aurelio le echó ahí un poquito de su cosecha, tal vez lo idealizó un poco, tal vez al haber sido él un eh, huérfano de padre, pues lo encuentra y lo idealiza, o tal vez sí fue así de extraordinario este Aurelius Antoninus, padre de Marco Aurelio. Lo que sí sé es que presenta como un buen ideal de lo que es un papá. Pero también creo que es importante señalar que una cosa es el ideal y otra cosa es el real. Conozco grandes hombres que hacen un gran trabajo con sus hijos, hombres que son un ejemplo de virtud, de integridad, pero que difícilmente siempre van a ser así, como dice Marco Aurelio, o que nunca se les va a haber enojado, o que nunca se les va a ver descompuesto. Somos seres humanos y por lo tanto tenemos limitaciones. Y los papás reales estamos lejos de ser el papá ideal. Pero eso no quiere decir que porque los papás reales estamos lejos de ser el papá ideal, debemos de deshacernos del ideal. Eso no quiere decir que entonces no debemos de tener un estándar. Porque si fuera así, si no tuviéramos un ideal, si no tuviéramos un estándar, entonces lo que sucedería es que no tendríamos un rumbo, una dirección que nos diga hacia dónde ir, hacia dónde crecer como papás. Yo creo que esta reflexión que Marco Aurelio hace de su padre adoptivo puede servirnos para que nosotros, los papás de carne y hueso, los reales, los que nos equivocamos, los que tenemos que Lidiar con nuestros errores, deficiencias, nuestros temores, nuestro enojo, nuestras adicciones. Podamos recordar que estamos llamados a algo más. Estamos llamados a ese ideal, aunque nunca lo alcancemos, pero que nos va a motivar a seguir creciendo y a no darnos por vencidos. Que nuestros hijos nos están viendo y que están aprendiendo a través de lo que ven y de las interacciones que tienen con nosotros así como Marco Aurelio aprendió de su padre. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Piensan que esta, este papá ideal que les acabo de describir a través de la lectura de Marco Aurelio, pudiera servirles a ustedes, papás? Si eres una mamá, o un hijo o una hija y estás viendo esto, o escuchando esto, ¿qué piensas? Pudiera servirle a tu esposo o a tu papá, aspirar a ser un papá así? un papá íntegro, un papá con templanza, un papá que se conduce con la virtud, un papá que desde su actuar es un ejemplo de moralidad, un papá que es congruente entre lo que dice y lo que hace. Yo creo que todos nos veríamos beneficiados de tener papás así, que aunque no lleguemos a hacerlo, estemos trabajando en buscar ser así. Y creo que eso sería... Sin duda, un gran antídoto, un gran remedio para todos los males que eh, al principio de este episodio estaba hablando, que está experimentando nuestra sociedad por la ausencia de la figura paterna, por el ataque a la figura paterna, por el debilitamiento a la figura paterna. Papás así, íntegros, virtuosos, van a ser papás que van a proteger a sus hijos, a su familia, de las situaciones nocivas que existen en nuestra sociedad, pero también van a ser papás que de alguna manera van contracorriente, que de alguna manera pueden hacerle ver a aquellos que están atacando la figura del padre que están equivocados. Que el papá puede ser alguien admirable y por supuesto alguien necesario e importante en el desarrollo de los hijos y en la vida familiar. ¿Y qué hay para los que no tienen esa experiencia? ¿Qué hay para los que crecen sin un papá? Tal vez murieron ¿no? huérfanos como Marco Aurelio o tal vez <ríe> papá no se hace presente o tal vez papá es una figura que desafortunadamente tiene muchas deficiencias de carácter o problemas eh, emocionales, psicológicos y tal vez es mejor estar separados de ese papá que estar cerca porque puede poner peligro la integridad o la estabilidad psicológica. ¿Qué hay de las personas que no tienen un papá así? Bueno, el que tú no hayas tenido un papá así, el que tú no hayas tenido un papá que está aspirando al ideal, el que tú no hayas tenido un papá que está buscando ser esa figura positiva en tu vida, no quiere decir que debamos de erradicar el ideal. Quiere decir mm -hmm. que si tú eres una mujer, te fijes en quién va a ser el papá de tus hijos para que ese papá si sí esté en búsqueda de ese ideal el hombre íntegro y virtuoso y si tú eres un hombre para que tú te des la oportunidad de desarrollar esa integridad y esa virtud que tal vez no viste en tu papá bueno ¿y qué hago con la herida que ha causado qué hago con el dolor el dolor que ha causado su ausencia o su comportamiento <coughs> que no es virtuoso o que no es íntegro, pues ese es un proceso de sanación, un proceso de perdón, un proceso de aceptar que una cosa es el ideal y otra cosa es el real, y que no hay nadie que vaya a alcanzar el ideal. Claro, habrá algunos que se acercan más y otros que se alejan más, pero que a final de cuentas, el papá que tú tienes, el papá que te tocó, pues es el papá con el que tú vas a tener que aprender a crecer como ser humano. Sea en la cercanía o en la distancia de ese papá. Pero lo que creo que es cierto es que mientras más te relaciones con esa figura paterna, desde el dolor, desde el rencor, más difícil va a ser para ti. Eh, creo que es importante que podamos darnos esa oportunidad de comprender al ser humano detrás del papá las limitaciones de ese ser humano, ver de dónde vienen esas limitaciones, ver cuáles son las heridas que ese ser humano viene cargando también y desde ahí no justificar, no eh, aprobar las acciones inapropiadas, pero sí tal vez adentrarse en el camino del perdón en el camino de poder perdonar no solamente el perdón sirve para aquel que ha generado el daño sino también para aquel que ha recibido ese daño porque es una forma de decidir no cargar con ese dolor por más tiempo bueno vámonos a las recomendaciones de este episodio como saben en cada episodio les tengo recomendaciones y hoy les voy a recomendar dos cosas <coughs> Por un lado, les voy a recomendar que compren el libro de meditaciones de Marco Aurelio. Está padrísimo. La verdad, como les digo, un extraordinario libro. Se los recomiendo ampliamente. Tiene un gran contenido moral, una gran enseñanza psicológica, grandes instrucciones para la vida. Entonces les recomiendo que compren a Marco Aurelio. Y la segunda es que quiero recomendarles un video que está en YouTube que se llama El Efecto del Padre. Y este efecto del padre es para aquellos que han tenido una herida del padre, para aquellos que han sido lastimados por la ausencia, por la violencia, por el desapego, por la falta de conexión emocional, por la adicción, por el abuso de la figura del padre. Y es un documental que dura unos 50, 60 minutos, que no tiene desperdicio y que puede ayudarles mucho a entender lo que hoy les estaba proponiendo, esta parte de identificar al ser humano detrás del padre, ver sus heridas, sus carencias y desde ahí buscar ese proceso de perdón. Que tal vez culmine en reconciliación o no. Eso es un proceso individual. Pero que tal vez si se hace, culmine también en dejar ese dolor, dejar esa, esa, ese sufrimiento a un lado y poder ir por la vida un poco más libres. Muy bien, oigan, pues me ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes en este episodio 32. Espero que les haya gustado este episodio. Espero que se queden con una buena idea de El Papá Ideal. Espero que les ayude para salirse de la narrativa eh, pesimista, negativa, acusatoria, acerca de la figura del padre y de los hombres que está viviendo nuestra sociedad. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que se suscriban al podcast. Si tú lo estás escuchando en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, suscríbete, déjale cinco estrellas y compártelo con más personas para que le llegue a más y más personas. Y si tú me estás viendo en YouTube, bienvenido, me da mucho gusto, suscríbete al canal también, deja tus comentarios, deja tu like, compártelo con más personas. Ve y suscríbete a las plataformas de podcast para que puedas escucharme por ahí. Y lo mismo, los que me están escuchando por el podcast, les sugiero que vayan y me busquen en YouTube también para que no se pierdan ninguno de los contenidos que comparto. Les mando a todos un abrazo, espero que estén muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio de Descifrando Laberintos. Hasta siempre.